0: Hallo und schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich wieder ein Buch, was ich euch gerne vorstellen möchte. Und ähm, zwar von Joseph Murphy, die unendliche Quelle ihrer Kraft, ein Schlüsselbuch des positiven Denkens. Und ähm, dieses Buch habe ich schon vor einem Jahr oder vor anderthalb gelesen. also schon ein bisschen länger her und ich habe zwei Bücher von ihm. Und der macht ganz viel oder der erklärt richtig gut, wie das Göttliche funktioniert. Ja, oder wie du zum Glauben kommst und wie du tatsächlich einfach schon alles in dir trägst. ja Und das ist ja das, was auch ganz viele Speaker sagen, aber man verdenkt sich immer, ja wie, ich trage alles in mir, wie soll das denn alles gehen? Und er erklärt in diesem Buch, wie du anfängst, deine innere Kraft sozusagen anzuzapfen auf verschiedene Arten und Weisen, beziehungsweise für verschiedene Dinge, die du in deinem Leben dann machen kannst. Und ähm, ich will euch heute das Kapitel vorlesen, wo er erklärt Heilung durch die unendliche Kraft, die du halt in dir hast. Und kurz will ich euch vorher noch was berichten und zwar äh, bin ich ja im Moment richtig viel am Sport machen. Und früher habe ich auch immer Sport gemacht, weil alle ja immer gesagt haben, so ja, wenn du Ängste hast, dann mach mehr Sport oder äh, mach Sport, dann hört das auf. Aber das stimmte nicht, Ja, weil wenn du mit Angst Sport machst, wird es schlimmer. Dann hast du noch mehr irgendwie körperliche Symptome oder jedes körperliche Symptom macht dir dann noch mehr Angst. Und das habe ich früher immer gehabt. Ich habe das auch immer gemacht, weil alle haben ja gesagt, das soll dann besser werden und so. Und jetzt mache ich Sport, also vorher habe ich die Ängste jetzt gelöst und jetzt mache ich Sport und es fühlt sich ganz anders an und jetzt macht Sport halt wirklich Spaß. Ja, und jetzt habe ich so diese innere Einstellung, boah, ich habe Bock auf Bewegung, ich will mich bewegen, ich will was machen, ja, weil ich auf, aus einem, auf einmal aus dieser Kraft heraus was mache und nicht, boah, ich muss jetzt Sport machen, ich muss mich da irgendwie zu zwingen oder ich muss das jetzt machen, weil dann geht es mir irgendwann besser, sondern ich will einfach Sport machen, damit es mir gut geht. Und das ist manchmal wirklich nur so ein kleines Müh, ja, sag ich mal, ich weiß nicht, ob ihr Mühe kennt, so ein, so ein kleiner Unterschied beim Denken und der hat eine richtig große Wirkung. Weil ob du denkst, ich muss Sport machen, dann geht es mir besser oder ich mache Sport, damit es mir gut geht, das ist so eine krasse innere, unterschiedliche ein, äh, Einstellung, und bei dem einen hast du Spaß auf Sport und kriegst Kraft und bei dem anderen hast du keinen Spaß auf Sport und du, du verlierst noch deine Kraft. Und deswegen ist das richtig wichtig, dass ihr herausfindet oder zu euch findet und herausfindet, wie das sich anfühlt, aus dieser Kraft heraus die Dinge zu tun, anstatt die Dinge tun zu müssen. Und das ist tatsächlich der größte Unterschied, weil ich merke den richtig extremen Moment. Ich war heute drei Stunden Tennis spielen und heute noch eine Stunde schwimmen und ich bin so krass in meiner Energie, ja, dass, dass es mir nicht die Energie gezogen hat, sondern richtig krass Energie gibt. Und Früher eine Stunde Fitnessstudio, danach war ich aber platt. Und es fühlt sich jetzt ganz anders an. Das heißt nicht, dass ich nach einer Stunde oder zwei Stunden Tennis nicht auch platt bin, aber das dauert vielleicht eine halbe Stunde und danach habe ich das Gefühl, ich habe mehr Energie. Ja, und früher war das anders. dann Danach immer so, boah, jetzt tut mir das hier weh und jetzt habe ich hier Schmerz und so. Und das habe ich gar nicht mehr. Es fühlt sich tatsächlich ganz anders an und ich merke richtig, wie ich jetzt äh, aus meiner Kraft heraus arbeite. Ja, ich sage an, was ich im Leben will, ich mache das und zack, ich ziehe das durch und nicht, ich muss das jetzt machen und ich will das jetzt unbedingt. So, nein, das ist das, was ich haben möchte und das mache ich jetzt. Und dadurch wird das alles viel einfacher. Genau Und er erklärt auch hier, wie das Denken sich auf deine Heilung auswirkt oder auf deine Gesundheit. Und Das ist mega spannend, ich lese euch dieses Kapitel mal vor. Heilung durch die unendliche Kraft Sie tragen eine unendliche Heilgegenwart in sich, die um alle Prozesse und Funktionen ihres Körpers weiß. Wenn sie sich auf diese unendliche Kraft einstimmen, wird sie aktiv und wirksam. In der Bibel heißt es, ich bin der Herr, dein Arzt. Es ist ihr göttliches Geburtsrecht, gesund und vital zu sein, kräftig und dynamisch. Dieses Kapitel wird ihnen auf lebendige Weise veranschaulichen, welche Schritte sie unternehmen können, um ein strahlend gesunder Mensch zu werden und zu bleiben. Ich empfehle Ihnen sehr, die beschriebenen Methoden und Techniken regelmäßig anzuwenden, denn sie erschließen den Weg zu Gesundheit, Harmonie und Heiterkeit. Beständige Gesundheit dank konstruktiven Denkens Ein weiser Spruch lautet, wie man im innersten Herzen denkt, so ist man. Mit dem Herzen ist hier das Unterbewusstsein gemeint. Die Gedanken, Meinungen und Überzeugungen, die Sie Ihrem Unterbewusstsein einpflanzen – werden Ihrem Körper, Ihrem Berufsleben und in sämtlichen anderen Lebensbereichen sichtbar gemacht. Die Art, in der Sie den ganzen Tag lang denken, kontrolliert weitgehend Ihre Gesundheit. Wenn Sie Ihren Geist auf Gedanken der Unversehrtheit, Schönheit, Vollkommenheit und Vitalität lenken, wird bald ein Gefühl des Wohlbefindens Sie erfüllen. Doch wenn Sie sich Gedanken der Sorge, der Angst, des Hasses, der Eifersucht, Niedergeschlagenheit und Betrübtheit hingeben, werden Sie an Leib und Seele erkranken – und auch sonst wird es ihnen schlecht ergehen. Sie sind, was sie den ganzen Tag lang denken. Wie sie die unendliche Heilkraft freisetzen können. Eine junge Frau, die an chronischen Halsschmerzen und ständigem Fieber litt, suchte auf meine Empfehlung einen Arzt auf, mit dem ich befreundet bin. Er diagnostizierte eine streptokokin gab ihr Antibiotika und eine Lösung zum Gurgeln. Sie sprach jedoch weder auf die Antibiotika noch auf ein zusätzliches Fiebersenkendes Mittel an. Dem Arzt war es ein Rätsel, warum die Behandlung nicht wirkte. Ich bat die junge Frau noch einmal zu mir und fragte sie, ob sie mir etwas verheimlichte. »Wenn dem so sei,« sagte ich, »müssen Sie offen darüber reden. Dann werden Sie vermutlich genesen.« Daraufhin stieß sie hervor, »ich hasse meine Mutter und mein Zuhause.« Sie ist tyrannisch und anspruchsvoll. Sie will mein ganzes Leben beherrschen um mich zwingen, den Mann zu heiraten, den sie für richtig hält. Der Gemütszustand dieser jungen Frau, ihre Feindseligkeit und das Schuldgefühl wegen des Hasses gegenüber der Mutter verursachten die fiebrigen Halsentzündungen. Ich erklärte ihr zweifelslos sei ihre Ambivalenz, das heißt ihr ständiges Schwanken zwischen Liebe und Hass in der Beziehung zur Mutter die Ursache ihrer Krankheit. Sie wollte den von der Mutter aus gesuchten Mann nicht heiraten, also tat ihr Unterbewusstsein ihr den Gefallen, eine fiebrige Halsentzündung auszulösen. Damit sagte es zu ihrem Bewusstsein, du kannst ihn nicht heiraten, solange du krank bist. Auf diese Weise entsprach ihr Körper ihrem unterbewussten Wunsch. Auf meinen Rat sagte die junge Frau ihrer Mutter klipp und klar, dass sie den Mann nicht heiraten würde, weil sie ihn nicht liebte. Außerdem nahm sie sich eine eigene Wohnung und beschloss, künftig selbst über ihr Leben zu entscheiden. Ich konnte mit der Mutter reden und ihr begreiflich machen, dass es gesund falsch sei, auf einer Heirat zwischen der Tochter und einem Mann zu bestehen, den die Tochter nicht liebte und dass eine Entschließ Eheschließung aus einem anderen Grund als aus Liebe nichts anderes als Betrug, eine Farce und üble Maskerade gerade sei. Die Mutter zeigte sich einsichtig. Sie sprach sich mit der Tochter aus, sicherte ihr zu, dass sie heiraten könne, wen sie wolle und dass sie von nun an ihren Entscheidungen völlig frei sei. Die Beziehung zwischen den beiden Frauen änderte sich. Versöhnlichkeit, Liebe und Güte prägte nun ihr gegenseitiges Verständnis. Äh, Verhältnis. Die Tochter genas sofort und hatte seither keine gesundheitlichen Probleme mehr. Ein Bankkaufmann befreite sich von seiner Grippe. Vor einiger Zeit unterhielt ich mich mit einem jungen Bankkaufmann, der mir sehr nervös und zappelig vorkam. Ganz offensichtlich war er körperlich und seelisch krank, auf meine Frage nach seinem Ergehen antwortete er, ich habe den asiatischen Virus aufgeschnappt. Diese Grippe macht mich ganz fertig. Ich schrieb ihm ein seelisch-geistiges Rezept auf und betonte, wenn er die Formel beharrlich wiederholte, voll Glauben und Erwartung werde die Vorstellung von Gesundheit, Unversehrtheit und Kraft in sein Unterbewusstsein sinken und er könnte mit fantastischen Ergebnissen rechnen. Hier die Formel, die ich ihm verordnete. Ich bin stark von Kraft, Liebe und Harmonie erfüllt, ich bin vital, dynamisch, fröhlich und glücklich. Er wiederholte sie drei- oder viermal täglich fünf Minuten lang, in der festen Überzeugung, dass er alles würde, was er an sein, ich bin, anhängte. Nach etwa einer Woche rief er mich an und sagte, die geistige Medizin, die Sie mir verordnet haben, hat ein Wunder bewirkt. Von jetzt an werde ich aufpassen wie ein Luchs, damit auch alles, was ich an die Wörtchen ich bin anfüge, gottfällig und positiv ist. Äh, Gott und positiv ist. Er hatte Ergebnisse erwartet und an die Verwirklichung seines neuen Persönlichkeitsbildes geglaubt. Die unendliche Heilgreif halt des Unterbewusstseins Eine Mutter kam mit ihrem asthmakranken zehnjährigen Sohn zu mir. Sie berichtete, es, träte, es träten, wenn der Junge während der Sommerferien bei den Großeltern in San Francisco sei, niemals Anfälle auf. Aber wenn er nach Hause komme, erleide er unweigerlich einen Rückfall und müsse wieder von dem Arzt verschriebene Medikamente nehmen die ihm wenigstens Linderung verschaffen. Als ich mit den Jungen alleine sprach, bekam ich heraus, dass seine Eltern ständig stritten, dass er fürchtete, beide zu verlieren und bald kein Elternhaus mehr zu haben. Der Junge war in jeder Hinsicht normal. Das Übel lag in der gespannten, unguten häuslichen Atmosphäre. Bei einer anschließenden Unterredung mit der Mutter erfuhr ich, dass sie gegenüber ihrem Mann große Feindseligkeit und unterdrückte Wut empfand. Sie bekannte, dass sie ihn schon des öfteren Geschirr nachgeworfen und andererseits, er sie zweimal verprügelt hatte. Der Junge, in diesem emotionalen Kreuzfeuer gefangen, hatte natürlich Angst und war zutiefst verunsichert. Es gelang mir, die Eltern zu einem gemeinsamen Gespräch zu bewegen. Ich erklärte ihnen, dass, kind unter einem, dass ihr Kind unter einem schlechten geistigen und emotionalen Klima im Elternhaus leide. Da sie den Jungen, den sie zweifellos bald liebten, in die Welt gesetzt hätten, sei es ihre moralische Pflicht, zu Hause ein Klima der Liebe, des Friedens und der Harmonie zu schaffen. Außerdem sollten sie den Jungen merken lassen, dass er erwünscht war und geliebt wurde. Ich wies sie darauf hin, dass Kinder nach einem Gefühl der Sicherheit und Geborgenheit verlangen. Wenn zwischen ihnen beiden wieder Liebe und Harmonie herrschte, so sagte ich, würde das Asthma nach meiner Überzeugung verschwinden. Es sei lediglich ein Symptom seines Besorgn seiner Besorgnis und Angst. Ich schrieb den Eltern ein Gebet auf, dass sie abends und morgens abwechselnd sprechen sollten, in dem tiefen Glauben, dass durch solches Beten aller angestaute Hass und jede Feindseligkeit in göttlicher Liebe aufgelöst würde. Das Gebet lautete, uns beide verbindet das Wissen, dass Gott uns, in, uns innewohnt und seine unendliche Heilkraft durch jeden von uns strömt. Jeder von uns strahlt gegenüber dem anderen Liebe, Frieden und Freundlichkeit aus. Jeder von uns sieht im anderen die Gegenwart Gottes und wir sprechen gütig und liebevoll miteinander. Wir erhöhen uns gegenseitig geistig und seelisch, weil wir wissen, dass jeder von uns das Licht, die Liebe und die Freude Gottes jeden Tag deutlicher zum Ausdruck bringen wird. Jeder von uns preist das Göttliche im Anderen und unsere Ehe wird jeden Tag schöner und glücklicher. Unser Sohn ist für unsere liebevollen Gedanken empfänglich und offen. Er lebt und bewegt sich in Gott. Er atmet den reinen Atem des göttlichen Geistes ein. Seine Bronchien, seine Lunge und sein ganzer Atemapparat werden von der beleb belebenden, harmonisierenden, unendlichen Heilkraft durchdrungen, so dass er künftig frei, leicht und mühelos atmen kann. Jeden Morgen und jeden Abend wiederholten sie dieses Gebet, drei- oder viermal, am Morgen der Mann und am Abend die Frau. Der Sohn betete jeden Abend, ich liebe meine Eltern, Gott liebt sie und sorgt für sie. Sie sind glücklich miteinander, ich atme den Frieden Gottes ein und atme die Liebe Gottes aus. Ich schlafe in Frieden und erwache in Freude. Die Eltern glaubten an die wunderwirkende Kraft ihres Unterbewusstseins. Nach etwa zwei Wochen hörte, hörten die schrecklichen Anfälle ihres Sohnes auf und er brauchte keine Medikamente mehr. Der Junge erzählte mir, er habe in der siebten Nacht einen Traum gehabt. Ein bärtiger Mann sei ihm erschienen und habe gesagt, »Söhnchen, du wirst jetzt gesund.« Er sei aufgewacht, habe den Eltern seinen Traum berichtet und hinzugefügt, »Ich weiß, dass ich bald geheilt sein werde.« als die Eltern füreinander und für ihren Sohn zu beten begannen, empfing das aufnahmebereite Gemüt des Jungen ihre heilende Schwingung des Friedens, der Harmonie und Liebe. Diese erweckten die seinem Bewusstsein innewohnende Unversehrtheit, Harmonie und Vollkommenheit zu neuem Leben. Die Eltern glaubten an die unendliche Heilkraft, sie glaubten an das, was sie taten und wussten genau, warum sie es taten. Das Gebet des Sohnes beschleunigte den Heilvorgang. Als der Junge sein Gemüt mit Vertrauen zur Heilkraft Gottes und mit Liebe zu seinen Eltern füllte, dramatisierte sein Unterbewusstsein die fortschreitende Genesung in einem lebhaften Traum. In der Bibel sagt der Herr, ich will mich kundmachen in einem Gesicht oder will reden in einem Traum. Eine geänderte Geisteshaltung verändert das Leben wunderbar. Ende des 19. Jahrhunderts traf William James, den man als Vater der amerikanischen Psychologie bezeichnet, die Feststellung, die größte Entdeckung meiner Generation ist, dass Menschen ihr Leben durch Änderung ihrer Geisteshaltung zu ändern vermögen. Dies bedeutet, dass sie mehr Gesundheit, Vitalität, Spannkraft und Lebensfreude erlangen können, wenn sie ihr Unterbewusstsein mit lebensspendenden Denkmustern speisen, die Harmonie und Freude, Energie, Begeisterung und Erfolg beinhalten. Letztes Jahr sprach ich in Las Vegas vor 1500 Menschen über das Thema »Wie entwickelt man sein Heilbewusstsein?« nach dem Vortrag kam ein junger Arzt zu mir und schilderte mir ein interessantes, er erhebendes Erlebnis. Er war eines Abends zu einem kranken Mädchen gerufen worden, dessen Eltern weder an Krankheit noch an Ärzte irgendeiner Schule glaubten. Ihr Vater hatte zu ihm gesagt, meine Tochter Maria ist von Angst beherrscht und fürchtet, sterben zu müssen. Der Arzt hatte das Mädchen untersucht und ihm erklärt, es habe zwar fast 40 Grad Fieber, aber es werde gesund, ihm fehle nichts Ernstes und es schwebt keineswegs in Lebensgefahr. Das Mädchen hatte ihn aufgefordert, mit ihm zu beten, und da er sehr religiös war, hatte er leise den 23. Psalm mit ihm gesprochen. Maria hatte keine Medizin nehmen wollen, weil dies gegen ihre Überzeugung verstieß. Der Arzt versicherte mir, er habe fest an ihre Genesung geglaubt und sie sich als unversehrte, vollkommenen Menschen vorgestellt. Einen Monat später war der Bruder des Mädchens ein sehr erfolgreicher Arzt und Chirurg, der sich von seiner Familie gelöst hatte, weil ihm die religiöse Überzeugung von Eltern und Schwestern nichts gab, zu dem jungen Arzt gekommen und hatte gefragt, welche Therapie der Kollege bei seiner Schwester angewandt habe. Das junge Mädchen habe bisher regelmäßig zwei oder drei schwere elliptische Anfälle pro Woche gehabt, sei jetzt aber völlig frei von allen Symptomen. Er selbst habe jahrelang vergeblich versucht, sie zu bewegen, die zur Verfügung stehenden Arzneimittel gegen Epilepsie zu nehmen. Der junge Arzt antwortete dem Bruder der Patientin, er habe keinerlei Therapie angewandt, sondern dem Mädchen lediglich suggeriert, es würde gesund, es bestehe keine Lebensgefahr und die Genesung setze sofort ein. Beide Ärzte brauchten eine Zeit lang, um ihre Verblüffung werden. Der Bruder des Mädchen brach schließlich das Schweigen. Also haben sie ihr lediglich einen Glaubenstransfu eine Glaubenstransfusion verabreicht ihr nämlich Glauben an die Heilkraft Gottes eingeflößt. Die positiven Suggestionen haben den Weg ins Unterbewusstsein meiner Schwester gefunden und das Unterbewusstsein hat sie geheilt. Der junge Arzt sagte zu mir, hätte ich gewusst, dass sie epileptisch ist, wäre meine Haltung sicher nicht so positiv und zuversichtlich gewesen. Ich begreife jetzt, dass meine Vorstellung von vollkommener Gesundheit und mein unbedingter Glaube an ihre Genesung in ihr Unterbewusstsein gelangten und dass meine Überzeugung und die neue, veränderte Haltung des Mädchens die Heilung bewirkten. Inzwischen ist ein Jahr vergangen. Maria bekam keinen einzigen Anfall mehr, hat inzwischen geheiratet und fährt sogar selbst Auto. Eine Änderung der Einstellung kann alles zum Guten wenden. Die Bibel sagt dazu, dein Glaube hat dir Heilung gebracht, gehe hin in Frieden. Und das ist richtig krass, wie wirklich, also wie stark wirklich die ähm, Glaubenssätze wirken. Das, was du glaubst, wird dir passieren. Und ich finde es halt wirklich auch manchmal sehr interessant, wie Ärzte einfach irgendwas sagen und gar nicht wissen, dass tatsächlich das, was sie sagen, mehr Kraft auf den Patienten auswirkt oder mehr Einwirkung auf den Patienten hat, als das wirkliche äh, äh, Medikament oder irgendwas, was die dir halt geben. Ja, dass wirklich das, was der Arzt sagt, das ist, was der Patient halt glaubt, weil wir glauben, der, der Arzt hat mehr Ahnung, und nicht nur bei Ärzten, sondern überall, ja, bei, bei was weiß ich, bei Chefs denken wir das, bei Eltern denken wir das. Wir denken ja immer, wenn jemand ein bisschen über uns sozusagen steht, wenn wir das Gefühl haben, der hat schon mehr Ahnung, dann glauben wir dem schneller, ja. Oder wenn irgendjemand ähm, bestimmte Fähigkeiten hat, weil er einen bestimmten Beruf hat, dann glauben wir dem halt, ja. Wenn du irgendwie ein Problem hast, bist beim Anwalt, dann glaubst du, dass der weiß, wie das alles funktioniert, wenn du ein Problem hast mit deinem Geld oder dein Geld zur Bank gibst, dann hast du das Gefühl, der weiß ja, wie das funktioniert. Du glaubst dem also, was der sagt. Und der Glaube ist wirklich das Wichtigste. Und deswegen muss man auch tatsächlich ein bisschen aufpassen, wem glaubt man tatsächlich was. Und man sollte auch aufpassen, was sagt man anderen Menschen. Weil auch du bei deinen Kindern ja den Glauben prägst, ja, was die hinterher glauben werden über die Welt. Und du kannst aber diesen Glauben auch wieder verändern. Und alles, was andere Menschen zu dir sagen, oder was du zu anderen Menschen sagst, hat halt Auswirkungen. Und deswegen ist es so wichtig, darauf zu achten, was sage ich und was denke ich selbst. Ja, weil dein, deine Gedanken machen deine Gesundheit. Ja, und wem glaubst du? Wenn jetzt jemand was sagt und du glaubst es danach und denkst es selber weiter, dann hat das halt bei dir Wirkung. Und deswegen guck dir genau an, was du glaubst und was du selber denkst. Du musst dein Denken verändern, dadurch verändert sich dein Glaube, und schon kann was ganz anderes passieren, so wie ich euch das jetzt gerade in dem Buch vorgelesen habe, und so habe ich das halt für mich auch erfahren. Damals habe ich angefangen daran zu glauben, dass ich es alleine aus den Ängsten rausschaffe, und von dem Tag an hat sich richtig viel bei mir verändert. Ja, der Glaube ist der erste Punkt, das sind halt, das kannst du durch Affirmation machen, das kannst du durch ein Dankbarkeitstagebuch machen, das kannst du, ähm, durch Meditation anfangen zu machen, es ist egal, wie du anfängst, damit zu arbeiten, wie du anfängst, deine Gedanken zu verändern oder zu beruhigen, egal wie, mach es einfach, weil du wirst sehen, das hat richtig krass Auswirkungen auf deine Gesundheit. Ich habe das ja für mich auch gemerkt. Ich hatte früher so viele Symptome und jetzt habe ich keine mehr. Du wirst gesund, wenn du gesund denkst und wenn du positiv denkst, wenn du dich gut fühlst, das macht dich halt gesund und Du denkst vielleicht, ja okay, ich fühle mich jetzt noch nicht gut, aber du fühlst dich halt gut, weil erst kommt der Gedanke und dann kommt das Gefühl. Und wenn du anfängst, ich sag jetzt mal, äh, wirklich einfach mal 20 Tage nur positiv zu denken, wirst du dich gut fühlen. Es kann nichts anderes passieren, aber du darfst dann halt nicht negativ dazwischen denken und das ist halt das Schwierige. Oder den neg negativen Gedanken keinen Glauben schenken. Und das werde ich euch auch nochmal nach und nach in meinen Podcast-Folgen hier erklären, wie das alles noch intensiver funktioniert und schneller Genau, aber tatsächlich, es fängt alles so an und ich kann das Buch empfehlen, weil der halt viel über Gedanken erklärt und der halt wirklich erklärt, dass die Dinge eigentlich alle schon in der Bibel erklärt sind. Und wenn du die Bibel verstehen würdest, hättest du alle Antworten, die du brauchst. Ja, und das ist äh, finde ich mega spannend, weil ich das für mich nämlich auch immer selber mehr merke. Man muss nicht tausend Bücher lesen, um alles zu wissen. Du musst nur lernen, dir selber zu vertrauen und dir selber mehr zu glauben als allen anderen. Und schon hast du alles, was du brauchst. Du brauchst nicht mehr, dann kannst du alles erlernen, du kannst jede Fähigkeit erlernen, du kannst durch Ausprobieren lernen und du brauchst nichts anderes mehr. Aber wir haben alle gelernt irgendwie, es muss immer logisch sein, wir müssen eigentlich alle schon vorher können, bevor wir es ausprobieren, wir wollen vorher schon die Ergebnisse wissen und deswegen äh, haben wir so viele Probleme im Leben, ja, weil so funktioniert das Leben nicht. Genau, aber das ist ein anderes Thema. Ich hoffe, äh, das Buch hat dir gefallen. Ähm, es gibt auch tatsächlich äh, diese Bücher von ihm oder ein paar von seinen Büchern auf YouTube und ich kann euch die nur empfehlen, also als Hörbücher auf YouTube, umsonst, ja, deswegen äh, gibt Joseph Murphy ein, ähm, kökt, guckt euch die Sachen da von ihm an, ich höre mir auch gerade ein Hörbuch von ihm an, ähm, Wohlstand ist dein Recht, das ist so geil beschrieben und da lernst du, wie du in dieses Füllegefühl kommst, sodass du nicht mehr zu wenig Geld hast, schlechte Beziehungen und es geht wirklich nur ums Gefühl ja, wie du auch an, zu Gesundheit kommst, das erklärt er ja in dem Wohlstandsbuch auch, ja, dass du anfangen musst, an deine Gesundheit zu glauben. Ja, und äh, ich weiß noch genau, warte, da fällt mir noch was ein, ich weiß noch genau, wie ich damals eine Arbeitskollegin hatte und die hat immer zu mir gesagt, ab 30 wirst du krank, hat die immer gesagt. Und wenn du 30 wirst, danach fangen die Probleme an, dann wirst du krank und ähm, dann geht's dir schlecht. Und ähm, ich war damals, glaube ich, 24 oder 25 und sie war schon 29 oder so. Und dann ist sie 30 geworden. Und tatsächlich, ab diesem 30. Tag, also ab diesem Geburtstag, ging es ja immer schlechter. Hat die verschiedene Krankheiten gekriegt und so. Und jedes Mal hat die bei mir gesagt, dies habe ich doch gesagt, man ab 30 wird, wird man äh, krank oder man wird öfter krank oder schneller krank oder hat äh, schwierigere Krankheiten. Und es hat sich tatsächlich bewahrheitet und es ist mir erst so jetzt im Laufe der letzten Jahre bewusst geworden, dass die das halt immer gesagt hat. Und dann hat die das auch gekriegt. Und ich habe mir immer gesagt, mit 30 fängt mein Leben erst an, ich habe jetzt die Ängste und mit 30 werde ich die verarbeitet haben und mit 30 wird mein Leben anfangen und dann wird es richtig geil. Und genau das passiert jetzt bei mir. Jedes Jahr wird mein Leben noch geiler, weil ich mir das auch immer sage. Ich sage immer, jedes Jahr wird geiler als das Jahr davor, weil ich ja jetzt wieder ein Jahr mehr habe, von dem ich lernen konnte. Und deswegen wird immer das nächste Jahr, also dieses Jahr, das geilste meines Lebens. Und seitdem ich das mache, seit meinem 28. Lebensjahr mache ich das, ist es tatsächlich so. Jedes Jahr ist geiler als das Jahr davor und dieses Jahr zum Beispiel ist schon wieder geiler als die ganzen Jahre davor. Und das Jahr ist nicht mal zu Ende. Deswegen, das, was ihr glaubt, das passiert in eurem Leben. Und wenn du glaubst, dein Leben wird jedes Jahr geiler, dann passiert das. Wenn du aber glaubst, du wirst jedes Jahr schwächer, du wirst kränker, dann wird genau das passieren. Und ich glaube lieber, dass jedes Jahr mein, Le mein Leben besser, geiler, noch positiver wird. Dir also die geschieht nach deinem Glauben. Das, das ist wirklich das, das, was du einfach nur verstehen musst. Wenn du das verstehst, kannst du im Leben alles machen und das Leben ist einfach. Ja, Es wird immer entspannter. Und das wünsche ich euch, dass ihr das versteht. Weil ich habe auch jetzt sechs Jahre gebraucht, um da kommen. Aber wirklich, der Glaube ist das Wichtigste. Wenn du weißt, wie du glaubst oder wie du in das, in das positive Glauben kommst, dann brauchst du nicht viel mehr viel. Dann bist du einfach glücklich, weil du einfach glaubst, dass du alles hast, was du brauchst. Und dann ist dein Leben echt entspannt. Oder dass du alles, was du brauchst, bekommen wirst. Dein Leben wird dann so entspannt, weil du einfach das, was gerade da ist, toll findest. <lacht> so geht's mir auf jeden Fall zur Zeit. Und ich finde mein Leben gerade echt richtig cool. So kann es weitergehen. Ich hoffe, ihr habt auch ein cooles Leben und sonst macht euch ein geiles Leben, ja. Weil es wird ein geiles Leben, wenn du was draus machst oder das machst, was du gern hättest. Und das passiert, wenn du anfängst, als erstes daran zu glauben, dass du es bekommen wirst. ja? Oder dir überhaupt anfängst, dein geiles Leben vorzustellen. Und dann wird es nach und nach alles in deinem Leben kommen. Weil du es erst glauben musst und dann wird es passieren. Ja, cool. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, wenn du mal Lust hast, mit mir zu sprechen, kannst du mich einfach anschreiben, und dann hören wir uns vielleicht auch schon und dann kann ich dir vielleicht noch ein paar coolere Buchtipps geben oder ich kann dir helfen, zu diesem Glauben zu finden, weil dann wird sich dein Leben echt radikal verändern und zu einem richtig geilen Leben werden. Alles klar, hab noch einen schönen Tag, bis dann, ciao.